0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚
0: 。哎，尚，两周前呢、啊，我们聊了关于做梦的问题啊。嗯。后来啊，你有没有在对你那个男朋友的梦做什么探索
1: 啊？哦，有。我后来发现那个其实跟他没什么关联<笑>，应该跟就是我对于关系不稳定或者是离开的那个感受，然后我再下去往下挖为什么，然后有一天我就问我自己说，我面对离开有什么样的对话，然后我后来发现我可能是对于自己要去让人更了解的时候会有恐惧感，然后我对于关系的离开也有恐惧感，然后这两个东西加成在一起，再往下看的时候就发现。就是自己可能过往跟他人的关系之间的离开，我都会觉得是对方离开我的。但后来发现，好像会出于一些自我保护的状态或意识，会自己想要主动离开别人。我又在往下看的时候，就会发现说，其实我以为离开的人，其实他们也没有离开，只是换了另外一种形式在我身边的那个体验之后，好像就有一股那种豁然开朗的感受。然后我后后来就好很多了。
0: 其实你好像有察觉到你自己在面对跟人更深入的，需要有更深入的连接、更深入的交往关系的时候，你会有一种害怕对方探索你的感觉嘛？因为我刚刚有收到这个感受，是这样吗
1: ？对，就是我会很害怕对方探索我，但是我会很想要探索对方，就是我也不知道为什么会这样哎、欸，<笑>这是这是怎么回事？
0: <笑>看来哦、喔，你这个。值得更更进一步的探索了哈，因为你看，像这个是在你探索之前啊，你都没有察觉到的事情嘛。对，那这些也可能是我们上次讲的，就是被你的意识没有厘清的内容，没有理解的内容，哦，没有接纳内容，它压抑到潜意识里面。嗯，好，那上次我们承诺观众说，如果呃这些这些东西。呃，如果我们用到中医上，它到底会有什么样的感觉？哈，嗯，然或者说它到底代表什么样的意思？啊、哦，那我记得哈，以前呃十几年前我们在那个呃还在上学的时候，嗯，那时候大家都觉得很困惑的一个万年的问题是这样了哈、哦，有两种药，一个叫做柴胡
1: ，柴胡，一个
0: 叫做半夏，嗯
1: ，嗯半夏。
0: 对，然后他各自带领的一大群处方这样子哈，那就好像两类的药，哎，谈到柴胡的时候，呃，老师就会跟你说，哎，这个都是适用于一些情绪比较紧张的人，好、啊、焦虑的人。哦，嗯。那、啊、谈到半夏的人，半夏的时候，呃、啊，这味药的时候，哎，老师也说这个也是适合这个情绪比较容易激动的人，好比较容易紧张的。我想说，那它的差别到底是什么？好、哦，从从十几年前我就有这个疑问，然后你翻任何的古书，哎、欸，大概能够看到的资料大概也是这样，所以哎、欸，有些人你就是会用某些特定的情境，你可能就是会用一些柴胡的东西，就像小柴胡汤啦、四逆散啊、大柴胡汤，可是有些情境你又得用呃半夏厚朴汤，就我刚刚提半夏那一类的处方和温胆汤之类的，那你就会觉得那到底它的区别是什么？那一直到啊，呃，我们呃，我自己接触心理学，然后上次跟大家谈了很多梦之后，我才发现说，原来这个东西是可以有一个很很好的连接的
1: 。哦，你说透过梦境之类的，然后去看这个人他做了什么样的梦，然后来看他是柴胡戏还是半夏戏吗？
0: <笑>哦，对对对对对，我很喜欢柴胡戏和半夏戏这个名字哈，<笑>我们就继续沿用这个名字啊。比如说，<笑>呃，我认为压抑的。哦，一句话的结论就是压抑的都属于柴胡系，嗯
2: ，
0: 不压抑的都属于半夏系，他们很像，表现出来的很像，但是身为医师，我们就是要去探索，你就可以很精妙地发现这中间些微的差异。哈，我举一个例子，好，比如说如果是一个呃呃刚生完小孩的妈妈，刚生完小孩妈妈不都会产后忧郁吗？对。就是因为一方面要照顾小孩，二方面他们不太能够适应这个新的这个角色，嗯、然后还要喂母乳啊、嗯，还有很多重回到职场之后的一些焦虑啊，哈、嗯，所以很多时候在这个时候，这些妈妈都会产生了忧郁，情绪低下，哈，掉发，哎，晚上都睡不太好，然后一直不断的做梦，哎，这个是彩狐戏还是半夏戏？
1: 这个应该，来，我我想想
0: ，好。<笑>
1: 你说它表现得很明显吗
0: ？对啊，因为我刚刚描述其实就是一个非常嗯、呃、标准的一个 picture 哈，就是在产后之后容易出现的一个妇女的类型，就
1: 是半下吧、啊，因为它很明显啊是是。哦，不
0: 是哦，不是这样看，它是柴胡。哎，我跟你说为什么哈？好，我跟你说为什么。你看哈、哦，柴胡通常你要抓的就是有压抑的内容。嗯，在这个我刚举的这个标准病人的例子里面，它有压抑吗？有啊，比如说。他可能在亲密关系之上没有办法回到跟之前夫妻间的这么的亲密，他可能要处理一些跟婆婆的问题。哦
1: ，天哪！他可
0: 能他要当一个好妈妈，要当一个好太太，可是他同时也想成为自己。嗯。可是，在现实环境中又不被允许。你可以想象，在这种情境里面是有很多压抑的哈。这是第一个，从推论的角度来看。嗯。第二个，从梦的角度来看。一个人只要会做梦，回到我们两周前讲的，嗯，他就有在压抑，因为只有被压抑的内容才会被挤到梦境当中，所以如果他梦境的情绪张力越强烈，就代表说其实他压抑的能量就越强
1: 。可是如果，就是你刚刚有讲到说他会做梦，然后越压抑张力越强、嗯，那那难道会有不做梦的状态吗
0: ？哦会啊，会哦，会哦。好哦，<笑>所以你看哦，如果这样子。表现出来都一样是焦虑，都一样是紧张，对不对？但是我们判断他是采呼系。好，那我讲一个你说不做梦的情情况。好，呃，以前啊我在当学生的时候跟过一个很有名的主任，他是针灸大师。嗯。他有一个病人非常特别哈，我我每次都跟他们诊，我都很期待那个病人来，因为实在太好笑我那时候只觉得好笑了，没有觉得有什么特别，但是我就觉得很好笑。嗯。现在病人被那个老师称为所谓的“真感人”。就是只要一旦比如他从他的手上的某一个经络下针、嗯，比如我们拿大肠经的合谷穴来说好了，一旦下针之后，那个病人他就会沿着合谷呃沿着大肠经的方向跟经络的走向，他就有明显的传感感，他身体就会开始震颤，
2: 哦、嗯，好酷
0: ，然后就会麻，然后就说哦我现在已经穿到哪里了啊，现在又穿到哪里，然后现在穿到头上这样，然后他讲的真的跟书上的那个穴位就是的一模一样、那個、走向一模一样，嗯、对我以前都觉得他是小哎、欸。我们同学也觉得他是笑人，<笑>但是老师很喜欢他<笑>
1: 。为什么<笑>？为什么？嗯
0: ？但是你看哈、哦，我记得那个时候有一个细节，就是那老师有问那个患者：“哎、欸，你平常有在做梦吗？”患者就回答：“哦，我从来没有做过梦。
1: ”怎么可能？哎，
0: 欸、对，说得好。然后那个老师就说：“回头跟我们几个学生讲完这些的时候跟，跟着有两三个人，他讲了一句我一辈子都很难忘的忘呃的话，他说这叫做真人无梦。”哎，这句话我记了很久，但是我永远都一直都没有办法体会哈，什么叫做真人无梦啊哈。后来我从心理学角度，我终于理解了。你看哈，一个人如果能够充分的抒发他的感觉，而不畏惧这个世界上对他的看法，也就是完全不在意对方的评价系统的时候，他不会在意说，当他描述说他这些传感的感觉出来，我们会把他当神经病。别人会觉得他很奇怪，还有其他床病人，嗯、他就自己一个人在门丢，他会很奇怪。嗯
2: 、
0: <笑>那但是一个人一旦能够这么充分的表达自己，他潜意识里怎么会有什么内容呢？哦，你看，这跟刚刚那个他。呃呃呃，产、呃呃、后忧郁的太太是不是一个很强烈的极端？我要当一个好妈妈，我要符合一个好妈妈的框架，一个好妻子的框架，一个好媳妇的框架。嗯。可是我自己呢，就被缩小在很窄的空间。我要完成的梦想呢、嗯？我的事业呢？我自己的人生呢？难道我的人生就剩下喂母奶吗？
1: 天哪、啊！这是讲完一点，为什么我有点觉得有点惨？<笑>
0: 对，但是这么其实这在产后非常常见，所以很多女生在这个时候情绪是非常非常差的哈、嗯。那这种压抑感就会造成你的潜意识内容非常多，所以容易在这个时候身体会反噬你，出现一些很不舒服的症状。哦、各位如果对这一段有兴趣，可以听我们两周前的节目，我们有一些对于这个潜意识的看法，我们在这边不再复述哈、哦嗯。我们这次集中在柴胡气和半夏气的差别，那这个很明显就是柴胡气，因为这些这些太太们非常的压抑。可是你看，反过来看那个老师的病人，他哪有什么压抑？他感觉到什么就讲什么。哈、哦，对。那我们再举一个不是那么恰当的例子，但是我认为。呃，也是一个很好的例子哈、嗯。比如说，我不知道你有没有听过精神分裂症
1: ？有有有，那个前阵子之前有一阵子那个电视节目很爱演精神分裂症
0: 。哎、欸，怎么他们都怎么演
1: ？哎<笑>、欸，我记得那时候我只看那个电影，什么二十四个比例
0: 。哦、<笑>
1: 然后他就是会突然整个人长不一样啊，然后彼此人格之间可能会有认识，然后好像可以聊然后他好像可能有一些情境出来，或者是某一个人格感受到他被压迫还是怎么样的时候，或者他某一个人格感受到不舒服的时候，他就会自己可能保护机制吧，我不确定。反正他就会自己切换成另外一个人格、嗯、这样。然后那个24个比例就是有好像24个人格，然后、嗯、哼哼哼可能那部电影蛮恐怖的
0: 。我跟你说哈，其实你讲到一个重点，其实在临床上哈，我是说精神医学上哈，就是只要你有呃幻视。好、哦嗯，幻听这种幻觉，
2: 嗯
0: ，好、哦，那基本上因为你刚刚讲的多重人格有24个比例，其实他就是指说他自己认为他是别人嘛，对、嗯，然后一下又认为他是第三个人嘛，那这种其实就是某种程度的幻觉，好、哦，或者是会看到什么东西，像你刚刚提到可以对话
2: ，对，就代表
0: 他有听到什么声音嘛，对，哦，那他有看到什么人，可实际上那个人并不在那里，嗯，那其实那个就是幻视嘛，哈、哦，那你看哦，根据研究，精神分裂症的患者从不做梦。嗯为什么？你看，精神分裂症的患者有压抑吗？没有啊，他觉得他是耶稣的时候就是耶稣啊，他觉得他是上帝就是上帝啊，他觉得他是第三号比一就是第三号，他觉得他是八号就是八号，他哪里有来的压抑
1: ？所以，所以精神分裂症的人他在睡觉的时候他的本体是不会做梦的，可是他难道他不会有一个人格在睡觉吗
0: ？不会不会，你看他其实精神分裂症的本质。就是他完全无法区分现实和梦境，
2: 嗯
0: ，就是哪我们正常人其实也会有一些 fantasy 嘛，对不对？對不管是哪一方面的，对不对哈？但是问题是我们非常清楚，当我们清醒的时候 ，fantasy 就只是 fantasy 而已啊，自己想想就好了，好、嗯。但是他们就是无法区隔这个，所以他们会把它表现出来，他真的认为这两个东西都是存在的，这是没有差异的，这是都是真的，嗯，所以。他们就等于我们可以说，他们分不清楚真实和梦境。我们也可以说，他们是分不清楚意识和潜意识。他们的守门员彻底的罢工
1: 了哦
0: ，所以他们也进入了所谓的真人无梦状态
1: 。懂、就是、哦，只是他是
0: 病理性的，就是、隨隨对对对，随时随
1: 地，随时随地就是完全的释放
0: 。所以你看，通常反过来，像忧郁症或者是重郁症的患者，嗯、他们的梦境都很多，而且张力都很强。有些患者甚至会跟我说：“哦，他们都会从睡梦当中惊醒，好、哦，那个梦境之强烈、嗯，每天都有好多人在看着他、嗯，可是反过来，我们刚刚提到的那两个极端，不管是老师的经络人还是精神分裂症的例子，都告诉我们，一旦这条线好、哦、模糊的时候，也是很可怕的，嗯。因为这边趁机做一个澄清哈、哦，因为之前我们提过很多哦，压抑把。呃呃，把意识里面不能处理的内容压抑到潜意识里，好，有很多心理内容的人会很不健康，嗯、会有很多呃皮肤上的表现啊，睡眠上的表现啊，甚至梦境上的表现。对。哦，那我们好像都觉得另外一个反面很棒，就是如果我没有压抑任何内容，做自己，那是不是太太完美？了？这不是二元对
1: 立。<笑>
0: 对，但是其实你会发现。它并不是一个二元对立，我很喜欢这个词哈、嗯。很多人觉得哎、欸，这个不好，所以它的反面一定就很好，真的吗？当你真的进入真人无梦的境界，我觉得那是会，那会是另外一种灾难，而且它的带来的灾难感，可能比另外一个极端还要更大。嗯
1: ，那像刚刚医师你提到那个类似半夏戏咧，半夏系的人他是怎么样跟柴胡戏做区分？
0: 哦，就是我们刚刚提到这两类的极端呢、啊。通常，如果一个患者他的压抑感很重，我们就用柴胡系。像刚刚产后的那种呃妈妈们，我最常用的，比如说，我相信一般中医是很常用的，比如像加味逍遥散。那像我自己会依据体质选择四逆散、柴胡加龙骨牡蛎汤、大柴胡汤，反正都是跟柴胡有关了哈、嗯。就是用柴胡带头的一类系的处方。嗯，那另外一类像刚刚那个经络人。或者是有临床上有一种病人哈，经络人是比较少见啊。临床上比较常见的是，一进来患者坐在你面前，他就跟你说：“医生啊，我跟你说哈，我去做过了各种检查，嗯，我就是找不出我身上有什么毛病。可是我跟你讲，我那个喉咙哈，就是我就觉得里面有痰，好像蚂蚁在爬哈，好像有东西梗在那里，然后我吐不出来，嗯，也吞不下去，嗯，然后觉得很不舒服，然后我随时都会觉得我身上有蚂蚁的虫在爬。你看哦、喔。”他边在描述，我们如果跳开他所描述的内容，我们不要想虫在爬要用什么处方，呃，喉咙痒要用什么处方，然后呃那种特别的感觉，他有些什么左边痛右边不痛，然后什么不对称感，睡的时候觉得骨盆一高一低什么的，反正你跳开这些奇奇怪怪的内容之后，你会发现他就是很在意他身上的感觉，而且他会把他身上的感官无限的放大。哦，那这个就是半下戏的特征，因为它过度表达了他的感官
2: ，
0: 嗯，而且他会认为他的感官只要有异常，就一定是真的有问题，嗯，对，那就是我们刚刚讲，这就是半下戏
1: 。那的确是蛮不一样的方向
0: 。哦、呃，如果我们不去做中间这个区分，你会觉得这两种，呃，我们讲的不太好听，这两种看起来都很焦虑啊。啊，或者是有一些医师很常用的语，叫这两种人病人都很 p s 啊 p s 的意思就是有一些精神异常的特质，嗯，就都很紧张，都很焦虑。可是其实你仔细去区分，这其实是在两个极端的事，它完全不一样
1: 。对，一一个是把感受放很大，一个是把感受压抑得很深
0: 。没错，没错。
1: <笑>好，那因为这是以中医来说嘛，那如果以西医，比如说他吃一些安眠药啊。那一类的，那他还会做梦吗
0: ？哦，这是一个很棒的问题。你看哈、哦，你可以去访问那些吃安眠药的你身边的朋友或者是长辈、嗯，你问他们会不会做梦，百分之两千是会，而且吃完安眠药之后做的梦一定会比还没吃药之前更精彩，哈。如果你的安眠药的剂量<笑>对更精彩哈，<笑>那。如果你吃的是比较高阶的安眠药，所以高阶不是高级哦，是指比较强的，比如说像斯迪诺斯那样子的安眠药哈、嗯，它的副作用在那个药物榜单上面就写了梦游，
1: <笑>会梦游。
0: 那对，嗯、为那为什么呢？为什么？因为其实不管是 BZD 的类类的药物，还是安眠药、镇静剂这些东西，它其实都是强迫的让你关机的概念。可是其实那些人之所以睡不着。他本来潜意识要表达的东西是有内容的，嗯，你用药物硬是去压制它，它这些内容会反噬的更厉害。所以你用越强的力量去压制它，它所产生的那些反应就会越强。梦游就是一个极端的例子嘛，你根本没有睡着，不然你怎么会起来拿东西喝水啊、欸？可是对不对？
1: 可是他像像他这梦游啊，他是脑袋。有意识的在运作吗？家人，你的以前的长辈好像有听
0: 说过会梦游的。哦，梦游是这样的一个状态哈，就是说，呃，以我们的观点来说，呃，他的身体是被打趴了，是睡着了，所以患者是没有意识的。嗯。好，但是他的大脑仍然持续的放电，仍然持续的运作，不然你要靠什么站起来？你要站起来，大脑一定要发出讯号，让你的腿可以动啊。啊、哦，对。对，那所以为什么会造成这情况？通常就是因为很多人是因为服用了安眠药，那很多人是有很强烈的心理内容，他已经光靠那些呃梦境里面的画面跟声音已经不足以表达他的强度，他必须让你站起来，嗯、呵呵然后弄出一些动作。
2: 哇
0: 塞、嗯！那甚至小朋友的磨牙也是一种，他也是没有意识的，但是他其实本质上也都是在透露的一些讯号。那这一种都是柴胡系。因为它都是很强烈的压抑，半夏戏从来没有人睡不着的，因为它没有心理内容啊。他非常好睡，那些患者都跟你说啊，医生我很好睡，我都没有健康，只是哈、哦、我喉咙怎么样，我这个身上怎么样啊，我左边跟右边肩膀不一样高啊，我脚哈、哦、觉得一边高一边低，啊我的膝盖哈、哦、怎么样呢？然后每次要叙述一个什么病情，就从二十年前开始讲起，这样
1: 啊，我知道了。二十
0: 年前呢、啊，头撞到了，<笑>然后就开始怎么样，怎么怎么怎么样这之类的哈、哦。他是
1: 属于半下心，是属于把自己的感官放很大，然后以为是真实。是是，然后柴胡系是平日常比较封闭，感官都压抑压抑到内心底层深处，然后他就会要在对啊，你讲就要靠梦境来把它抒抒发。
0: 对，它其实就像地震一样，嗯、是个能量释放的过程、嗯，因为你平常压抑的太厉害了。嗯、你看柴胡系哈，我每次看到柴胡系的病人哈，你问他，哎、欸，先生你是不是压力很大？因为他都睡不着嘛，然后皮肤炎啊一大堆有都没有的，你问他你是不是压力很大？没有啊，我都没有压力，我是个时间控管很好的，我对自己要求都很严格。光这几句我就开药，好压抑，没有<笑>就已经很压抑了、啊，这样还不够压抑嘛？不然什么才叫压抑，对不对？对啊
1: 。<笑>那好奇我发问，那我是属于柴胡系、嗯、还是半夏系
0: 、呃？你记不记得？呃、在那个那个你第一次来找我看病的时候，嗯、我给你开什么处房？你记，你记有有印象吗？
1: 我没有印象
0: ，我哪要再来看？没有印象。我记得哈、哦，是大柴胡汤
1: 哦。柴胡系
0: 。哎，你你这样讲就不对哦，因为大柴胡汤，你仔细，你可以上网去 Google 一下哈、哦嗯，它里面既既有柴胡，也有半夏
2: 。那、嗯、所以我是它的组成是，嗯
0: ，对，它的组成是柴胡、黄芩、大黄、芍药、枳实、半夏、生姜、大枣、哦。所以其实。它是两个兼有的处方，但是以柴胡为主。通常它所表现的症型哈、哦，是一个呃外表非常开朗，看似半下，但是内心是柴胡的人。我通常会用这样的处方。哈哈哈哈哈！酱油准吧？哈，
1: 有点可怕，所以人家心理测验，还要算命，我吓到<笑>外表开开朗朗啊，内心压抑的人应该蛮多的吧
0: ？呃，但是哈、哦，我觉得。他跟那种很典型的柴胡，比如说我通常会用四逆散的哈，那就没有半下，纯粹只有柴胡的那那种，真的就是很淡漠。你进来哈，你问他什么话，他就回答两个字，都很少超过三个字，通常都是还好。你问他什么都还好，有没有改善还好，有没有更厉害還好,还好，什么都还好。嗯、就是他的防卫心非常重，心墙非常高。好，那那种基本上就是纯粹的柴胡。但是像刚刚上你提到你自己的例子哈、嗯，嗯、欸，你的你的呃，我相信连听众都感觉得到哈，你的你的整个谈吐的给人的感觉是很开朗的，啊，但是其实你对于自己心里的一些探索，对于心里的一些剧场，其实也是蛮多的，呵呵对，<笑>所以其实呃，这一类型确实是现在很常见的，所以。呃，除了大柴胡汤之外，其实小柴胡汤偶尔我也会应用。那它中间的区别，其实在临床上我会利用剂量来处理。比如同样一个处方，我把柴胡的量拉得很大，或把半下的剂量往上拉高，就可以调整它这个跷跷板中间的平衡。嗯
1: ,嗯所以很多人会在整间跟萧医师聊梦境吗？呃
0: ，呵呵老实说自从上礼拜那集播出之后啊，每个人进来都要先讲梦境。真的吗？
1: 真的。<笑>
2: 好
0: 酷啊<笑>，我这礼拜看到一个妹妹，她在看痘痘的。嗯，那本来呢吃了两个礼拜的药，已经好很多
2: 了
0: 。嗯、欸，我就想说应该照得开就可以。就她一进来就写了一张纸，好可爱。然后上面就开始，嗯，然后上面就开始说她哦最近做了一个梦，然后她说她的梦都是呃呃，就是她都梦到她自己怀孕了。可是目前其实她是没有男朋友，她根本没有可能怀孕。嗯，但她都梦到她怀孕，然后。嗯呃，然后他的两个好朋友陪他搭计程车，嗯，然后去医院，然后他都清楚地记得是哪一条路，开的是哪一条路，哪一个医院
2: 。哇
0: ，对我觉得，哎，其实你看，我觉得呃，有时候呃，我们录制节目啊，我一直都很希望我们的初衷了哈，其实就可以透过分享好，去让更多人知道说，哎，其实中医，然后跟其他很多的领域，其实它可以产生很多。不一样的答案，
1: 真的。
0: 那当然，这是我个人探索的结果，它不见得代表，只是一家之言呐、啊，纯粹给大家参考哈、嗯。但是我觉得，呃，看到很多患者哈、喔，给我们很正面的反馈，很多听众哈、喔，甚至因为这样哦、喔，来小雨的门诊啊、喔，就为了解梦。喔、<笑><笑>那我觉得其实这都是我们很乐见的，因为分享知识，然后呃，分享我们自己的获得，那可以让大家觉得有收获是最棒的事。没、喔、所以。呃，如果你有什么问题的话，因为我发现哈，我们每周叫大家留言，可是可能大家在那个 podcast 上面留言哈，可能会觉得有点害羞啦哈，因为那边留言不多嘛，可以私信。对，其实可以私讯给我们，然后又或者是你可以呃，上每次都会在我们的那个粉丝页上面，都会有那当天的这个预告发布。哎、欸，你觉得你对哪一篇内容有什么样的建议，有什么样的指教，有什么样的问题，你都可以直接留言在下面。沒好，那我们也会直接在上面回答你。好正真的觉得啊，那个梦境很私人呢、欸，很隐私哈。那你就私讯给我们啊。如果你觉得太隐私了，连小编都不能看，哈，那你就直接来我整间告诉我，我不会告诉别人。啊、哈哈哈
1: 哈<笑>好，没错没错，因为其实看大家呃，感觉收听的那个幅度有往上。就是那个回馈呢，说<笑>嗯、呃，好想要知大家的回馈，因为还是想要知道说大家、啊、还有哪些主题是大家想要知道的。对，我们已经拓展到梦境了，可能会往往另外其他大家没想过的地方继续拓展
0: 。好啊，那帮今天做个总结吧。嗯，我们提了柴胡系和半夏系，然后还有梦境的关系。那我们也提到了，哎，吃安眠药为什么它是柴胡系？好，那其实这一集的内容啊，虽然拉一拉杂讲了很多，但其他的大观念只有两个：压抑与不压抑，全然的释放都是两个极端。就像以前有一个老师跟我分享的，中医啊，很多人都认为它是中国的医学，
2: 嗯
0: ，好，大家都这样想嘛，跟西医是互相对照的嘛，对、嗯。那个老师的洞见是，他觉得中医的“中”不是中国的“中”，而是中庸的“中
2: ”。哦，
0: 他的哲学就是任何一切。过于不急都不好，过度的压抑，柴胡系是一个极端；过度的压抑，半夏系更是另外一个极端。
2: 对
0: ，最好的路线是我们能够在很多场域充分的表达自己的情绪，但是同时我们又能够把意识和潜意识、现实和梦境当中的区分是非常清楚的。那这样对我们的生活才是最有利的。嗯，好。好啊，那我们今天就跟大家聊到这边，我们下次再见喽。好，拜拜。拜拜
1: 。